0: Duplica tu confianza, episodio 6, mitos sobre la ansiedad. Duplica tu confianza es un podcast donde crecemos junto a coaches, psicólogos y expertos en emociones en nuestro camino a desarrollar más inteligencia emocional. En esta ocasión, una conversación con Samaris Jaén y Pedro Alvarado, de la Fundación Centroamericana de Educación Emocional. Hola, Samaris, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo le va? Don Pedro.
0: Le habla Pedro Alvarado, estoy aquí con Samaris Jaén, continuando el tema sobre mitos alrededor de la ansiedad.
1: Pero es impresionante cómo la entrega anterior duramos alrededor de 15 minutos, si no me equivoco, hablando solamente de dos mitos. Ajá, un poquito y, más. Y, bueno, hay, hay, hay varios que se nos quedaron por ahí, por eso decidimos hacer una segunda entrega. Porque creo que es importante. Es importante que la gente se detenga un ratito y empiece a darse cuenta de que no todo lo que se escucha allá afuera necesariamente eh, nos va a resolver episodios de ansiedad o trastornos de ansiedad como tal. Entonces, ¿cuántas veces has escuchado por ahí que ah, vamos, tomémonos un trago y esta vaina se te quita?
0: Ah, sí. Eh, eh. Por ejemplo, una, una que recuerdo es en una presentación de tesis, una muchacha que se quedó congelada y no pudo seguir, se quedó totalmente pegada y al punto de que, de que la gente le decía, pero léalo, el, ¿verdad? Los jueces le decían, léalo, ahí está, está en la, en la presentación. Y no, y la muchacha no pudo, no pudo continuar, quedó completamente paralizada. Y uno de los comentarios de las personas que me acompañaban fue, ay, esa muchacha débil, se hubiera echado un whisky antes.
1: O sea, el mito es... Si te tomas un trago, resuelves tu trastorno de ansiedad.
0: Ajá.
1: Y um, creo que en alguna de las entregas hablamos de que una cosa son emociones producto de la ansiedad y otras son los comportamientos producto de la ansiedad. Muchas veces las adicciones son producto de un mal manejo de la ansiedad como tal. Entonces, que quede claro de que el alcohol u otras drogas como tal, no van a resolver su estado de ansiedad. Y más bien lo que van a hacer es irlo empeorando cada vez más, porque uh -huh. uno de los primeros pasos para resolver precisamente la ansiedad es la aceptación, es saber que algo está pasando conmigo, es saber que tengo que hacerle frente a esto, porque... También otro de los mitos que hay alrededor de la ansiedad es que entre menos, como decimos nosotros los ticos, entre menos pelota le dé, o sea, entre menos visible lo haga, entre más posibilidades tenga de meterlo debajo de la alfombra, esto menos ruido me va a hacer. Y eso no es cierto. Nosotros este, tenemos una frase que dice que todo lo que se resiste persiste, ¿verdad? Y es eso. Entre más yo me resista, entre más luche por no experimentar esto, más recurrente va a estar ahí presente en el cuerpo, en las emociones, en los pensamientos. Porque, como decíamos en un momento determinado, cuando el pensamiento recurrente aparece, es como si fuera precisamente un, un programa, ¿verdad? Que se activa y empieza a generar la información y no lo puedes quitar así nomás.
0: Una de las cosas que, que yo digo es que, bueno, sería bueno que se pudiera tomar la, la confianza, porque pudiera ser tomada, pero una, una de las cosas que yo digo es que si se pudiera tomar la confianza vendría en una forma de un jarabe, ¿verdad? No vendría en forma de un shot de tequila.
1: Y, y no solamente la, la, la confianza. Yo creo que la confianza la adquieres y duplicas esa confianza en el momento en que puedes hacer. Eh, puedes detenerte un instante y empezar a revisar. Bueno, ¿con cuáles son los recursos que yo cuento cuando estamos de nuevo en la posibilidad de manejarme en una escala que no está rebasando? mis capacidades porque esto es muy importante también plantearlo, los uh, diferentes niveles de ansiedad van a repercutir sobre mis respuestas cotidianas, me van a permitir eh, todavía me permiten ir al trabajo todavía me permiten eh, relacionarme con mis amigos todavía me permiten tomar decisiones con respecto a irme para la playa o me están imposibilitando. Cuando ya yo me doy cuenta que este estado de ansiedad me está imposibilitando mi cotidianidad, pues necesariamente es cuando tengo que buscar la ayuda de un profesional.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa si, si tengo un ataque de pánico? ¿Mi, mi vida corre peligro?
1: ese es otro de los mitos que hay alrededor precisamente de la ansiedad o del trastorno de pánico como tal, porque el trastorno de pánico es uno de los eh, de las manifestaciones de las ansiedades y no la, la, la experiencia física y mental y emocional puede ser percibida precisamente de, como que estoy a punto de se, perder se siente la como, vida se
0: siente como que me estoy muriendo me
1: voy a morir
0: uh -huh, me estoy esto no lo este puedo momento.
1: manejar y me voy a morir sin embargo, médicamente no existe, y esto lo consultamos con diferentes médicos precisamente como para tener una referencia, no existe posibilidades de morir ante un ataque de pánico o ante un ataque de ansiedad o un trastorno de ansiedad. En, en, ausencia,
0: en, de una, de la, en ausencia de una condición previa, ¿verdad?
1: Sí, y en tanto también se tomen algunas medidas, ¿verdad? Uh -huh. Porque, como decíamos, hay resultados de la ansiedad. Hay comportamientos y hay emociones que son resultado de la ansiedad. Si yo me percato de que tengo un estado de pánico y que ese estado de pánico, si voy manejando un automóvil, me hace acelerar, pues tengo que... Tratar de tomarme el tiempo para detenerme y a orillarme para no correr peligro, ¿verdad? Pero no es el trastorno de ansiedad o el ataque de pánico como tal el que me va a matar. Exacto. Sino la acción que estoy realizando en ese momento.
0: O, o la enfermedad cardíaca o lo que sea.
1: Efectivamente.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal desmayarse? ¿Es posible desmayarse por un ataque de pánico?
1: Bueno, depende porque si existe hiperventilación en la persona existe la posibilidad de que se desmaye, ¿verdad? Entonces, es muy diferente eh, la posibilidad de desmayarse a perder la vida como tal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, creo que eh, por una... Inclusive, eh, se me acaba de venir a la, a la mente la idea de que puede estar acompañado el episodio de ansiedad o el trastorno de pánico por un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Verdad? Algunos dolores pueden hacer que la persona se desmaye, inclusive, ¿verdad? Por el, el no, no manejar en ese momento un umbral adecuado del dolor.
0: Uh -huh. Sin embargo, es bastante poco común.
1: Es, es poco común, pero me acordé de una chica que me dijo en un momento determinado de que sí, eh, y fue precisamente de la que me acordé cuando dije lo del carro, porque, de nuevo... Hay, hay muchas cosas alrededor de esto y como uno de los mitos es que es incurable. Esta chica llega a consulta después de haber pasado por varios profesionales y lo que me dice es, bueno, yo necesito ver cómo hago para manejar esto porque no, no tengo cura, ¿verdad? Y um, empezamos a manejar diferentes eh, alternativas de respuesta y una de esas precisamente era indicar que cuando empezara a sentir alguna de las manifestaciones que ella experimentaba, pues que se orillara. Porque una vez sí se había desmayado y su referencia era porque le había dolido mucho la cabeza. Mm. ¿Verdad? Pero sí es muy, muy, muy muy poco probable. Otro de los mitos que mm, recuerdo es que motívese, motívese para echar para adelante. Piense positivo. Eh... Y esto de <ríe> piense positivo, ay, yo no sé, pero es que yo puedo pensar en positivo todo el día.
0: O, Cuidado, Samari, se estás metiendo <ríe> en arenas movedizas.
1: O la gente eh, muchas veces te dice, eh, tranquilo, este todo, va a, estar todo va a estar bien, aquí no pasa absolutamente nada, es solamente fluya. su imaginación, fluya. Y además de que la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿verdad? ¿Cómo Porque fluye? es, haga, pero nadie dice cómo, ¿verdad? Uh -huh. eh, no es solamente de pensar en positivo, ¿verdad? Es, es un acompañamiento de muchas cosas. Y creo que eh, el tema de la motivación nos llevaría mucho rato aquí. Y como dice Pedro, nos meteríamos en eh, camisas de once varas, como digo yo, o en arenas movedizas porque hay mucha tela que cortar con respecto a la motivación, y no es, en, en el caso de los trastornos de ansiedad o trastornos de pánico, no es solamente motivarme, eh, ya cuando he superado los niveles de los que hablábamos en, en escala, requiere de poder identificar cuáles son mis recursos, que de nuevo eh, sabemos que usted los tiene, pero que hay que eh, buscar con quién catalizarlos de manera adecuada para poder utilizarlos de nuevo.
0: Uh -huh. Y una de las cosas que yo, le, que yo le diría a alguien que es que yo soy muy negativo, yo soy muy negativa, eh, yo le diría, bueno, yo no necesito que usted piense positivamente para resolver un problema de ansiedad.
1: Y es él, es él precisamente el que me dice, te estás metiendo en arenas movedizas y me vuelve a picar para que yo siga hablando precisamente de pensamiento positivo. Eh, no, no ocupo eh, cargarme todo el día de, yo soy capaz, yo lo puedo lograr, eh, sé que todo va a estar bien, porque eso no funciona. O sea, qué pena, pero no funciona. Lo, lo que tengo que buscar es precisamente cuáles son los recursos, cuáles son las experiencias previas en las que yo he utilizado cosas concretas, eh, elementos concretos de mi vida para poder resolver diferentes circunstancias, y no necesariamente en ese momento en, en el que resolví una experiencia determinada voy a rescatar un libro de pensamientos positivos que me acompañaron, ¿no?
0: Bueno, y ya para, para son, ir... Perdón, son ah, acciones
1: perdón. concretas uh -huh. las que yo realizo. No es solamente el pensamiento positivo.
0: Y para ir terminando, si yo te diera, si yo fuera un genio de la lámpara y te diera la posibilidad de eliminar por completo todo pensamiento negativo... ¿Aceptarías esa oferta?
1: No. No. ¿Cómo? pensarlo? Definitivamente no. Porque creo que muchas veces eh, los mismos pensamientos negativos me permiten brincar, como digo yo, hacia una plataforma diferente de acción, ¿verdad? Eh, bueno, y es que si esto fuera totalmente positivo y pasara yo en, en algo que muchas veces suena totalmente irreverente en un OM permanente pues ni siquiera creo que estaríamos hablando vos y yo de este tipo de cosas porque todo sería positivo todo estaría bien, la gente no ocuparía eh, de algunos recursos y bueno eh, todo, absolutamente todo lo que tenemos en la vida tiene Dos partes, ¿verdad? Está la luz y está la oscuridad, todo prácticamente es dual. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, para hacer uso del pensamiento positivo, perdón, requiero de haber pasado por la experiencia del pensamiento negativo.
0: Yo en este momento me siento bastante pesimista, bastante negativo con respecto a mi habilidad de manejar un helicóptero. Si, sintiera, si me sintiera absolutamente positivo absolutamente optimista eh, sería bastante peligroso <risa> montarme en un helicóptero a manejarlo
1: precisamente en, en educación emocional hablamos de los riesgos los riesgos que corremos las personas cuando el pensamiento positivo es el que nos embarga ¿m? porque va más allá del de pensamiento positivo porque puedo pasar precisamente por experiencias de mucho riesgo, donde puedo poner en peligro mi vida. Y eh, muchas de las personas, independientemente de las edades que se tengan, eh, cuidado, cuidado, porque este, lejos de manejarnos en una experiencia positiva, podemos estar corriendo un riesgo definitivamente.
0: Uh -huh muy interesante Samaris, muchísimas gracias
1: con mucho gusto y aquí estamos de nuevo en una entrega más de Duplica Tu Confianza con eh, los episodios de ansiedad
0: uh -huh. eh, y quisiéramos preguntarles cuál ha sido de nuevo cuáles son los mitos que ustedes saben y conocen y han, han escuchado con respecto a la ansiedad pueden escribirnos a info o en nuestra página de Facebook en emociones para aprender y hasta la próxima. Hasta luego. Diríjase a www.duplicatuconfianza.com e ingrese sus datos para la oportunidad de recibir un curso en línea completamente gratis sobre ansiedad. www.duplicatuconfianza.com